0: Abramos a palavra do Senhor na primeira carta de Timóteo. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. Iremos ler do verso 1 ao verso 5. Assim diz a palavra do nosso Deus: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência que proíbe um casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado até aqui a palavra vamos a Deus novamente oração santo e bendito Deus nessa manhã de culto ao Senhor nós nos deparamos com a sua mensagem Deus que é rica, que é maravilhosa que transforma a nossa vida pedimos encarecidamente meu Pai que o seu Espírito Santo nesse momento nos ilumine ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente para que possamos compreender com clareza, Deus, as Suas palavras que elas possam achar guarita em nosso coração, meu Pai e que possamos cada dia mais viver por ela. é assim que nós oramos, em nome do Seu Filho Jesus Amém você conhece alguém que cresceu na igreja com você mas hoje já não está mais na igreja? ou ainda você conhece alguém que estava ao seu lado aqui na igreja há poucos meses, há poucos dias mas hoje está em igrejas que distorcem a palavra do Senhor Eu acredito que sim muitos são os exemplos das pessoas que têm abandonado a fé e os motivos são diversos essas pessoas abandonam a fé para procurarem aquilo que é mais agradável aquilo que é mais cômodo, mais interessante aos seus olhos. Essa realidade da abandono da fé isso também está presente aqui na igreja do Senhor, em Éfeso, na qual tinha um jovem Timóteo como administrador. Paulo, então, pensando no bem dessa igreja, faz uma carta, uma advertência sobre a presença de falsos mestres que tinha o um intuito de levar aqueles que não tinham a fé enraizada em Cristo Jesus. E esse é o tema do sermão dessa manhã, o abandono da fé, o abandono da fé. E diante desse tema, o que nós, povo de Deus, precisamos saber acerca daqueles que abandonaram a fé? A primeira a primeira coisa que nós devemos saber é que esta é uma realidade presente. Volte os seus olhos para o verso primeiro, que diz o seguinte, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O Espírito Santo é o responsável de pegar as mensagens do Deus Pai e entregar aos seus servos, a nós, seu povo. No Antigo Testamento, foi feito por intermédio dos profetas. E aqui, no Novo Testamento, é feito pelo testemunho dos apóstolos. Paulo enfatiza que a sua palavra provém de Deus, Pai. Palavras, então, que têm autoridade. Palavras que têm verdade. Palavras que aqueles que além, aqueles que a ouviram, podem acreditar podem confiar, sendo ele mesmo, o apóstolo Paulo, um instrumento de Jesus Cristo para levar a verdade de Cristo para a sua igreja. Tais palavras aqui, ditas por Paulo, são tão claras que não poderia haver qualquer confusão, não poderia haver qualquer ambiguidade dos seus leitores, porque ele diz aqui no verso 1, o Espírito afirma expressamente. O Espírito Santo, então, declara um alerta de perigo, o abandono da fé por parte de homens e mulheres, em detrimento ao virem a falsos mestres, falsos mestres que viriam e seduziriam o povo de Deus com suas invenções, invenções próprias, invenções carregadas de engano, carregadas de mentira, que daqui a pouco o nosso texto irá nos apontar. Essa advertência aqui feita por Paulo, pelo Espírito Santo, é uma advertência que valeu para a igreja de Éfeso e vale para ainda nós hoje, igreja do Senhor. E ele continua dizendo que o Espírito afirmou expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A mensagem, então, de Paulo, ela é clara e objetiva. Alguns apostatarão ou alguns abandonarão a fé em Cristo Jesus. Timóteo não poderia achar pelo fato do evangelho estar crescendo, a igreja florescendo, que alguns não viriam a cair da fé. Mas, pelo contrário, lobos vorazes já estavam perturbando a igreja do Senhor. Realidade que se iniciou no momento da ascensão de Cristo e terminará no dia da sua volta. Lobos vorazes que Paulo já tinha advertido lá em em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, essa realidade Paulo já anunciou para os fiéis. Lobos vorazes já estavam circulando dentro do rebanho a fim de levar aqueles que estavam com a fé enfraquecida. É dito em Atos 20, eu, 20, 29 a 30. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles nesse alerta, meus irmãos, nessa advertência podemos ver o grande cuidado do Deus Pai com a sua igreja sempre a advertindo dos problemas, das dificuldades que estão por vir em dias futuros é essa realidade que estava presente na igreja de Éfeso, na qual tinha um jovem Timóteo administrando, e também está presente em nossos dias, dentro das nossas igrejas. E o texto continua falando então que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A realidade aqui é apontada pelo apóstolo Paulo é a apostasia, ou melhor, é o um abandono intencional consciente e deliberado da fé em Cristo Jesus. Apostasia é quando aquela pessoa que estava professando a fé em Cristo, aparentemente crendo, seguindo os ensinos, os abandona, os abandona em detrimento ao erro, à enganação, à mentira. Devemos ser claros aqui, meus irmãos, essas pessoas não abandonaram a fé salvadora, Fé salvadora que nós, os eleitos, temos e não perderemos porque fomos comprados pelo sangue de nosso Cristo. Mas o que essas pessoas aqui abandonaram era uma fé superficial, uma fé que crê com a mente, mas não crê com o coração. Uma fé que, por algum tempo, mostra-se disposta a caminhar nos ensinos, mas com o passar do tempo é uma fé que não quer se comprometer com a verdade de Jesus Cristo. Não sabemos o ou ou número ou quais são essas pessoas que abandonarão a fé em Cristo, mas podemos reconhecer pelas suas práticas e posturas quem são. As práticas serão mencionadas logo em seguida, mas consistem em obedecer a mentira de enganadores. Podemos ilustrar tais pessoas com a parábola do semeador, contada em Mateus 13 por nosso Cristo, as quais parte da semente caiu em solo rochoso, mas vindo o sol quente, as queimou, por elas não terem raízes profundas. E ainda logo, outra parte que caiu entre os espinhos, mas ao crescer foram sufocadas por estes. Então Jesus, logo após a passagem, ele explica, explicando essa parábola, fala que a semente somos nós. São aquelas pessoas que apresentam uma fé superficial, sem verdadeiro arrependimento, sem verdadeiro comprometimento com o ensino de Cristo, o qual, por não terem raízes profundas, são longamente queimadas, são longamente é, destruídas. E a outra parte, as sementes que parecem ser sadias, estão crescendo, mas com o passar do tempo, elas vão olhar para todas as outras coisas e abandonarão, a Cristo, meus irmãos precisamos entender com clareza, que o abandono da fé, não são dias que ainda virão são dias que já estão em vigor Apostasi já vivemos dias de apostasia nós não sabemos quem são essas pessoas que abandonarão a fé, não sabemos as causas mas sabemos que são pessoas que convivem conosco pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estamos nos relacionando diariamente. Mas diante disso, pode vir uma pergunta à nossa mente. Como não seremos nós aqueles que abandonarão a fé em Cristo? Como não seremos nós aqueles por alguma dificuldade, alguma doutrina, não abandonaremos Cristo? Essa resposta não está em nós, nós podemos ter a certeza, a plena certeza que, crendo verdadeiramente em Cristo Jesus, temos a vida eterna. Devemos, então, apegarmos, nos apegar a Cristo, tendo uma fé que é obediente, uma fé que obedece os ensinos, uma fé que tem as raízes é, enraizadas no ensino, puro de Cristo Jesus, crendo com a mente, crendo com o coração, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, tendo como ideal, todos os nossos dias, servi-lo, obedecê-lo, conhecê-lo, e sabendo, meus irmãos, que aqueles que o Senhor escolheu, comprou com o Seu Filho, nunca serão perdidos, e saber que, mesmo se cairmos em graves e dolorosos pecados, não abandonaremos a fé mas buscaremos em arrependimento Cristo Jesus a semelhança do apóstolo Pedro que ao negar Jesus caiu em grave pecado voltou para ele em arrependimento e não sermos como Judas que ao trair Jesus motivado pelo seu pecado pelo tamanho remorso tirou a sua vida a segunda lição acerca do abandono da fé é que esta é, uma, é obediência à mentira. Leamos novamente o verso 1 até o 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe um casamento, exige... Que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. O abandono aqui da fé é marcado, é caracterizado pela obediência a falsos mestres, não obedecendo mais Cristo e a sua palavra, mas obedecendo a, como o texto diz, espíritos enganadores, ensinos demoníacos. Esses falsos mestres aqui são chamados, Paulo, de espíritos enganadores, ou melhor, espíritos sedutores. E notem como é interessante, ele fala que são espíritos, espírito enganadores, indicando que tais homens se vangloriavam por ter o espírito da verdade, a sua fala é de verdade. Mas nós bem sabemos que podem sim falar o no nome do nosso Deus, podem sim parecer com a verdade mas pelos seus frutos, nós podemos conhecer quem de fato são. Somos guiados pelo espírito da mentira e pelo espírito do engano que provém de Satanás, buscando enganar e seduzir com aspecto de santidade, um aspecto externo de santidade. Por isso, é dito em 1 João 4,1 o seguinte, Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, Paulo vai além, ele diz agora que esses espíritos são ensinos demoníacos como nós já dissemos, são doutrinas diabólicas que está presente na boca desses homens todo aquele que não professa a verdade, que fala de mentira engano, é anátema tal engano infelizmente encontrou atenção por parte daqueles que não mais se satisfazem nas palavras de vida tais pessoas agora passaram a dar ouvidos ao ardil, à mentira propostos por esses homens perversos e o texto continua no verso 2 dizendo que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência são homens marcados e caracterizados pela hipocrisia, como se eles usassem máscaras nas suas faces para esconder o seu ensino falso, passando-se de meias verdades que de forma muito sutil distorcem a verdade de Deus. São homens influenciados simplesmente por seus gostos pessoais e suas tendências, suas preferências pecaminosas o que não provém da verdade o que não provém da única e verdadeira verdade é engano e mentira simplesmente esses, esses homens hipócritas mentem tanto que tiveram suas consciências cauterizadas ou melhor, suas consciências foram marcadas com ferro quente assim como se faz em bois para marcar que são marcados pelos seus donos e esse local que foi marcado agora se tornou insensível Assim, as suas consciências se tornaram insensíveis. Só a faculdade de afirmar ou condenar alguma ação está perdida. Eles, eles se tornaram indiferentes a qualquer bem espiritual. Sua consciência agora foi marcada por Satanás e pertencem a Satanás. E, em seguida, no verso 3, mostra o conteúdo desses homens que diz que proíbem o um casamento e exigem abstinência de alimentos. A apostasia aqui relatada não é apenas uma renúncia a Cristo, mas é o afastamento de doutrinas bíblicas, doutrinas bíblicas que nós conhecemos, em prol de doutrinas heréticas, doutrinas que se proclamam ser verdadeiras, mas, como nós já falamos, são falsas. Paulo vem agora dar dois exemplos específicos do qual era o conteúdo que estava presente nos lábios desses falsos mestres, que a nossa piedade consistia de exercícios externos, de, devíamos nos abster do casamento não casando, e que devíamos nos abster de determinados alimentos, motivados apenas e unicamente por uma hipocrisia, que tentam, pela justiça própria, alcançar as bênçãos de Deus, abstendo daquelas coisas que Deus deu para nós, daquelas coisas que Deus deu para nosso livre uso, buscando esconder a perversidade do seu, do seu coração através de ritos externos. Dizendo que devemos abster do casamento e de determinados alimentos, indo de encontro com o ensino de Paulo aos Colossenses, no, no capítulo 2, verso 16, que diz o seguinte... Ninguém, pois, julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Uma informação que precisamos ter aqui, meus irmãos, que ambas as coisas propostas por esses falsos mestres, a Escritura não condena. A Escritura não condena o celibato. A Escritura não condena o jejum. A Escritura condena o propósito que são feitas essas coisas o propósito por tais homens era fazer essas obras humanas guardar, não que se casarem ou não comerem determinado alimento alcançar a salvação como se fosse um pré-requisito para a salvação como se essas coisas alcançassem a bênção de Deus o favor de Deus de defendem que devemos evitar tais coisas para elevarmos a nossa santidade pessoal mas nós sabemos que que apenas praticar exercícios externos não eleva automaticamente nossa santidade, nossa espiritualidade, ainda mais se forem feitas com favor, com o intuito de alcançar o favor da parte de Deus. Eles, esses falsos mestres, estão apenas satisfazendo o seu ego pecaminoso ao proibirem aquelas coisas que Deus deu para nós, que Deus nos deu a liberdade de usarmos eles querem agora ser mestres da nossa consciência, tirando o posto de Cristo, pois a nossa consciência pertence a Cristo, não pertence a homens, ainda mais homens com o engano e a mentira em suas bocas, tirando a liberdade que nós temos, nos prendendo a amarras de ritos, processos. E, e em seguida, ainda no verso 3, Paulo diz que Deus criou para serem recebidos. Paulo aqui no final do verso vem dizer que por mais que essas mentiras sejam muito sutis, elas são enganosas, elas são mentirosas, por tais coisas foram criadas por Deus para serem recebidas por nós, serem recebidas por nós os fiéis, todos os alimentos são postos pela mão do Senhor para nós e nós podemos usá-los, logo o erro desses homens também está em proibir e exigir aquilo que Deus não exigiu a nós e o texto continua que Deus criou para serem recebidos com ações de graças todas as, essas coisas que Deus criou para nós Paulo dá a forma que essas coisas devem ser recebidas Essa, a forma é com ações de graças tendo a gratidão no coração pelo favor recebido por Deus o Deus que é todo poderoso cuidando todo dia, diariamente de nós assim, para aquilo que está vindo de Deus para nós possa voltar para Ele em formato de gratidão por nós a gratidão, meus irmãos deve estar constantemente presente no nosso coração e, diariamente, deve estar presente nos nossos lábios. Devemos ser gratos pelaquilo que Deus tem feito diariamente por nós. E, em seguida, ele continua dizendo que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Notem que tudo isso será recebido por, por aqueles que são, de fato, fiéis. Aqueles que, de fato, têm a fé salvadora, que creem em Cristo Jesus, e ainda, pois são aquelas pessoas que conhecem verdadeiramente a verdade, a verdade de Deus, sabendo que nós agora temos a liberdade em Cristo. Meus irmãos, muitos têm se levantado com a verdade de Deus. Muitas igrejas sendo fundadas com a falsa prerrogativa de ter a verdade de Deus. Mas, quando nós olhamos... A palavra de Deus não é seu foco. Todas as coisas são os seus objetivos, menos a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo atraídas por essas igrejas. Essas igrejas prometem o céu, mas não passam pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós, nós que somos fiéis e conhecedores plenamente da verdade, precisamos nos levantar e combater aqueles que estão distorcendo o ensino real de Cristo mas devemos ir além. Devemos combater esses ensinos demoníacos tão presentes na nossa sociedade, tão presentes nos nossos círculos, seja no trabalho, na faculdade, na escola. Nós precisamos ser combatentes da verdade. Nós precisamos levantar em testemunho, falar das Escrituras contra essas pessoas, contra esses falsos mestres. Devemos testemunhar diariamente do Evangelho, para que essas pessoas não caiam mais nesse engano proposto para esses falsos mestres. Não podemos permanecer calados um só instante, não podemos nos calar nenhum dia, pois aqueles que militam, que lutam contra nós, lutam constantemente. E meus irmãos, quando tentarem colocar um peso de práticas e costumes, de ritos e processos em cima de nós, devemos nos lembrar que um homem é incapaz de salvar a si mesmo. Tudo aquilo que era exigido a nós, tudo que era necessário à nossa salvação, foi cumprido por Cristo Jesus. Agora nós temos a verdadeira liberdade, não somos presos a nada que a Escritura não condena. Cristo com seu sangue comprou nossa liberdade, tirando das amarras do pecado que nós estávamos presos. E é, o, o que é exigido a nós hoje é uma fé obediente, uma fé temente aos ensinos e ordenanças da Palavra de Deus. A terceira última, e última lição sobre o abandono da fé é que este é vencido pela Palavra de Deus. Observe comigo o verso 4 e o verso 5. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado Paulo agora ele vem fornecer a forma que esses ensinos propostos por esses falsos mestres podem ser vencidos, vencidos pela palavra de Deus por isso Paulo adiantando um pouco o texto no verso 13 vai dizer o seguinte Timóteo até eu chegar aí que ainda estou longe todo dia leia estude a palavra porque através da verdade de Deus esses falsos ensinos podem ser combatidos olha o verso 13 até a minha chegada aplica-te a leitura a exortação ao ensino aplica-te à leitura conheça a verdade então Paulo reforça no verso 4 que tudo que Deus criou é bom, ao contrário daquilo que os falsos mestres estavam dizendo os cristãos nós afirmamos que é a bondade essencial na criação de Deus afirmando que tudo o que Deus fez que tudo o que Deus criou é bom é marcado pela excelência inclusive os alimentos logo, nós podemos usar tudo aquilo que Deus fez no relato do Gênesis ao final de cada dia de trabalho do Senhor na que ele descansava do seu trabalho de mais um dia, de mais um dia de criação ele falava que tudo era bom tudo era marcado pela excelência tudo é perfeito tudo que sai das mãos tudo que nós olhamos é perfeito porque é a criação do nosso Deus sabendo que sim que tudo que Deus criou é bom mas devido ao o pecado o pecado veio e manchou a criação. E agora, homens movidos por seus pecados fazem o um uso ilegítimo da criação. Como assim? No excesso do uso das coisas? Na distorção e no abuso da criação. Homens movidos por seus pecados promovem o um uso ilegítimo da criação. E é apenas através da palavra de Deus que tais usos corrompidos podem ser vencidos. E ele continua, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. A nós, o que é requerido, que recebamos tudo com ações de graças, todas as coisas, dessa forma, nada é rejeitado. Dessa forma é rejeitado aquilo que esses falsos mestres estavam propondo a nós, como bem informa Paulo em 1 Coríntios 10, 30 a 31 se eu participo com ações de graças porque hei de ser vituperado por causa daquilo que, pô, que dou graças portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus recebemos aquilo que Deus nos deu com ações de graças e no verso 5 ele continua porque pela palavra de Deus e pela oração é santificados todas as coisas são santificadas consagradas, separadas para Deus, separadas para o bom uso através da oração de gratidão e através do conhecimento pleno da verdade de Deus, não que as coisas que Deus fez precisam ser purificadas, não é isso mas ao recebê-las somos capazes de fazer bom uso aproveitá-las com uma consciência limpa pela palavra e pela oração, porque para o cristão o beber e o comer, o se alimentar, não são meras atividades, mas são atividades que nós fazemos para Deus, para a glória de Deus. Nesse momento, meus irmãos, eu me dirijo a todos os homens aqui de família e pergunto: vocês têm dado graças ao Senhor pelo alimento de cada dia? Antes de cada refeição, você para e dá graças ao Senhor? Ao voltar do supermercado com mais um mês suprido, você tem dado graças ao Senhor, graças ao Senhor pelo sustento. Nossos filhos, esposas, aqueles que convivem, aqueles que estão conosco em nossa casa, devem ver e observar que o mais que trabalhemos diariamente, dia após dia, é o Senhor que dá o sustento, é o Senhor que prova e dá as nossas necessidades ao fazermos isso a dar gratidão em todo momento ao Senhor todas as pessoas que estão ao nosso redor todas as pessoas que convivem conosco, na nossa casa, verão que nessa casa há um Senhor verão que nessa casa há um Senhor que nós servimos e obedecemos que nós somos submissos, que fazemos tudo para Ele verão que nossas casas são centros de missão são casas que proclamam o Evangelho constantemente mas eu preciso Elém, não devemos só dar graças no alimento, antes de cada refeição, devemos levar a adoração ao Senhor, a gratidão ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, o nosso dia deve ser um dia de graças ao Senhor, nosso trabalho, nosso a fazer, em tudo que fizermos, a adoração do Senhor deve estar presente em nossa casa, principalmente, o culto doméstico deve ser valorizado diariamente, que é ali que o Senhor é louvado, o Senhor é engrandecido, aqueles que estão ao nosso redor aprendem mais, e assim o Evangelho cresce. Devemos solidificar a leitura, a meditação na Palavra de Deus, a oração, dia após dia. E isso é nosso dever, homens, como líderes da nossa casa, devemos ter esse compromisso de fazer com que todos aqueles que estão ao nosso redor que convivem conosco, adorarem a Deus, levarem o conhecimento de Deus para essas pessoas. Como é dito em Deuteronômio 6, 6 a 9, peçam atenção, por favor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Dessa forma, meus irmãos, Conhecendo a palavra de Deus constantemente, saberemos combater, saberemos evitar esses falsos mestres, essas mentiras que são propostas a nós, porque nós conheceremos plenamente a verdade. E tendo a plena ciência que a nossa maior necessidade é a fome espiritual, por isso que devemos recorrer ao pão da vida, ao pão que nos dá a verdadeira vida, como é dito em João 6,51, eu sou o pão da vida que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é minha carne, Cristo Jesus é nosso pão, é Ele que é a nossa maior fome, é Ele que devemos nos saciar diariamente, Cristo no seu sacrifício, por nós, nos deu a vida ainda sendo pecadores, sendo ainda culpados, pagando a pena, as penalidades que, que era necessária a nós, e agora e hoje nós temos plena vida e abundância em Cristo, Jesus concluo meus irmãos dizendo que o abandono da fé, é uma realidade que as escrituras apontam realidade que persistirá até a volta de Cristo nós já vivemos nos últimos tempos, já são dias de apostasia, por isso precisamos saber que ela é presente em nos nossos dias, não podemos ser pegos de surpresa, devemos estar vigiantes, atentos para esses dias, cientes que ela é a distorção da verdade de Deus, porque só há uma verdade, a verdade de Deus. E tudo que é dito, se não for a verdade, é engano, é mentira. Assim, nos apeguemos à palavra do Senhor, para que saibamos reconhecê-la. Nos apeguemos à palavra do Senhor, para que saibamos combater os ensinos propostos por esses falsos mestres. Essas mentiras e enganas, enganos que são propostos a nós. Saibamos vencer pela palavra de Deus. Amém.